0: Kan man dricka kaffe genom det här filtret? <skratt> det kan du absolut <skratt> ja, göra. <skratt> ja,
1: de här filtren har varit med genom hela covid. Och så där, så att de, är...
0: de är perfekt indrängda. Med ja, marinerade.
1: Ja, Malmö ger och Malmö tar. Hur, vad, vad ger ni för slutbetyg på vår Malmö helg?
2: Eh, det är alltid nice att vara här. Jag eh, måste dock erkänna att idag vid frukostbuffén så var det en tioårig pojke som åt kanske dubbelt så mycket som jag. Och jag ansträngde mig ändå. Men
3: det var en väldigt rund liten
2: gosse.
0: Det var kanske så att hans föräldrar har sagt att det blir ingen mer mat den här veckan. Så att, uh, du får uh, fylla på dig på henne nu.
1: Ja, de var väldigt uppmuntrande eller hur? Den förmodade fadern pekade uppmuntrande på bacon-tråget.
2: Ja, han såg till att pojken tog tillräckligt mycket bacon.
1: Jag kan också tänka mig att pappan vet att, att, uh, att tioåringen kommer täcka ganska hårt efter den dosen frukost. <laughs>
0: Troligtvis. 6 kalorier senare.
1: Vi, var, vi tittade på Amaltea-plaketten i hamnen igår.
2: Och jag måste säga att jag vet ju ändå alla de här sakerna i mitt huvud. Att Malmö ligger vid vattnet, till exempel. Men det är en helt annan sak att gå där och bara, men fuck. Malmö är ju typ som Barcelona. Alltså att det har stränder och sånt.
0: Jag har ju för övrigt en rundvandring med studenter där vi går förbi den här väldigt eh, hemliga plaketten. Det är, man får ju verkligen leta efter den och det är lite synd. Det skulle finnas ett eh, riktigt monument där. Men jag gör en sån här liten historisk vandring runt gamla Kockumsområdet och eh, världens eh, mest moderna bilfabrik som de byggde på 90-talet. Jag vet inte om ni läst Holger Holgerköns staden och kapitalet. Som visar liksom Malmös utveckling och särskilt Västra hamnen där. De byggde ju när, när resten, av, resten av världen var postindustriell så byggde man liksom en ny bilfabrik i hamnen som typ kursade efter två år. Liksom staten och kommunen sköt in massor med pengar. Så att vi går liksom i spåren av dem och så tycker jag att det är liksom schysst att avsluta med arbetarhistoria och amatia där. Det, det är en trevlig tripp runt den bassängen där som, som kanske kommer försvinna, ser ut som de håller på att bygga där.
2: Vad är det där för stor uh, silo som står där nere? Är det något jättebageri? Eller? Det är
0: lantmännen som har det i kvarna. de kommer dit med det, 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 det som också är kul för man ser alla faser i i en stadsutveckling från att det har varit en handelsstad där bönder har kommit in och sålt sina varor på marknaden till eh, industristad till postindustri och, och de här kvarnarna är ju spår efter den här allra första typen av stad. Och det är väl, jag, jag tror att det, det sägs att Malmö har försökt köpa det här området av lantmännen men lantmännen är en ganska rik organisation så de säger väl bara nej här, här ska vi vara kvar.
2: De... Förvarar fortfarande korn och sånt där. De kommer att dumpa sin ah, skit ja. där i ah, Ceylon. Ja. Jajamän. Ah,
0: det, nice. de, de, de kommer dit, dumpar och sen mals det och sen förpackas och körs ut igen. Så att den är fullt, fullt i bruk. Väldigt fin byggnad. Ja.
1: Mm. Sen satt vi på pizzeria Rex på kvällen. Jag och Gaspar gick förbi Färska Prinsen på Möllan också. Vi blev båda knäsvaga. Så en, mm. en viktig profil för oss. Sen träffade vi eh, Mats. Så vi, behöver inte, vi kan censurera Mats lite grann. Men Mats är en cool sjuk för att detta sjöman. I, ska jag säga 70 plus eller? Ja,
3: 75. Var tvarn, ja. Tror jag.
1: Det var, jag tyckte att det var så otroligt. Det var malmöitiskt gjort av honom. Att han bodde någon annanstans. Han bodde inte i närheten. Men så hade han läst i Sydsvenskan. Att Pizzeria Rex var den sunkigaste pubben i Malmö stad. Och då tänkte han. ja, plocka han ut buskortet och så. Gå. Ja. gå.
0: Berätta inte för mig om den svenska klassen Jag har sett det.
2: Jag har
0: växt upp i.
1: studion. Gaspar, Ryan, Andreas och Fredrik Edin. Yes. Vår cool. mästergäst Fantastiskt. konstaterade vi.
0: Kul att vara tillbaka. Ja, vi kör ungefär med ett års mellanrum här.
1: När vi avslutade sist så pratade vi om ditt år av att inkorporera ond teknologi. Ja. Ja, vill du, är det dags att, har du några avslutande ord? Hur gick det?
0: Alltså jag håller väl fortfarande på lite grann. Jag har försökt lägga till så mycket teknologi som möjligt. Men det känns som att det går inte tillräckligt fort. Den teknologiska utvecklingen. Jag hade hoppats att sådana här glasögon. Att den tekniken hade kommit längre. Men, det, 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 men jag har försökt lägga på så många. Använda så många appar och maskiner som möjligt under året. Och jag, jag håller väl på att skriva någon typ av avslutning på det där. I år tänkte jag matcha det med att... Roa olika lägen och bland annat försöka vara så improduktiv som möjligt under perioder. Hibernera. Det kommer gå ännu sämre men jag, jag, jag tänker försöka.
2: Ska du hibernera som en björn då att du äter gigantiska mängder och sen lever av de fettreserverna? Eller tänker du mer som ett björndjur att du bara upphör med metabolismen eller...
0: Alltså det, jag, jag experimenterar ju med olika former av fasta så det är nog det här att jag, jag äter kopiösa mängder under en kort period och sen äter jag inte någonting på jättelänge.
1: Och vad betyder imp? Hur mäter du Produktivitet kontra improduktivitet? Är det värdeskapande aktiviteter, eller är det? Alltså det blir ju ja, ja men definitivt värdeskapande aktiviteter. Jag,
0: jag får ju börja på något sätt med att definiera vad, vad som är värdeskapande aktiviteter och, och experimentera lite. Det kommer ju såklart bli en subjektiv bedömning, men jag. Jag vill spekulera i så här, när är jag som minst produktiv och när är jag som mest produktiv och, och framförallt så här, kan jag, hur mycket kan jag påverka det här? Jag är lite orolig att jag inte kan påverka det dugg nämligen så att, äh, det är väl lite det jag försöker finna ut. Vad är liksom min, min produktiva hö, höjdpunkt och vad är liksom absoluta lågvattenmärket och äh, kan jag ta mig dit själv eller är jag någonstans utan att ha någon som helst kontroll över det? fasta och såna här grejer det kan ju påverka själv till viss del efter ett tag svält man hjälp, om man inte äter men, men det känns ändå som att det har lite kontroll över. Sen om den är produktiv eller inte, jag är, jag är orolig för att jag har blivit mer produktiv sen jag började fasta för att jag, har, jag brukade få en allt komma efter lunchen och ibland var jag helt utslagen under flera timmar. Det har helt försvunnit.
3: Men vad är dina kriterier för produktivitet då?
0: Alltså jag tänker att det är väldigt bred definition att allt som på något sätt skapar värde åt kapitalet är, är produktivitet. Direkt eller indirekt, och det här indirekta är ju det som är, det är, det är faran som man alltid åker dit på. Att tidsforskaren Sara Sharma beskriver något som hon kallar rekalibrering. Det är när man liksom, kanske softar ner för att orka jobba hårdare dagen efter. Och det är det jag tänker att man gör, att när man tar det lugnt ett tag så blir man... Det leder i längden till att man blir mer produktiv istället.
3: Att, att öppna YouTube-appen på mobilen. Då, liksom, då du tittar man på, direkt. på reklam. och så, man, där. Det blir... så
0: fort man öppnar mobilen så har man förlorat. Och sen har man jag har ju sådana här klockor. Och, så, och det är ju liksom en, en passiv produktivitet. Den behöver jag ju, den tankar ju mig på, på data. Även när jag inte gör någonting. När jag sover till och med. Så att det är ju... Den typen av teknologi är ju liksom steget före. Man det behövs inte den här aktiva handlingen att öppna och öppna någon app och börja kolla på reklam.
3: För här är inte förra årets projekt ond teknologi. Eh, handlar inte om teknologi jättemycket om de olika sätten för kapitalet att suga värde ur exakt allt varje sekund? varje
0: Jo, men precis. Del att, det av oss är, dag. att vi, vi liknar. Ja, de som känner mig vet ju att jag har liksom Matrix som bild på för, för hur samhället fungerar på gott och ont. Och jag menar, det, det är ju verkligen så att man, ligger i, i, man kan ligga i en sån där eh, kokong och liksom bli tankad på värde utan att som, göra någonting egentligen.
3: En, en bekant och trogen lyssnare på podden har eh, opererat in ett, ett sånt här chip i handen mm. som bara har en funktion. Det är att den startar P3-appen på hans mobil. Så att, så att han på morgonen snabbt skulle kunna få på radio. radion. Ja, jag ja, jag är väldigt...
0: men det är ju fantastiskt. Det, det, jag vet inte om jag berättade det förra gången jag var här. Jag brukar berätta det här för alla. Att, det var ju några amerikanska företagare som var på någon sorts poolparty på Ibiza. Där de var i typ. Det var en festival över en helg så de, var, de låg liksom i poolen hela helgen. Och då hade de gjort så på den här festivalen att man kunde skaffa sånt chip som man slapp ha med plånboken i poolen. Och han tyckte det var så jäkla praktiskt så han, när han kom tillbaka till sitt företag så försökte han tvinga alla anställda att ha sådana chips som de skulle kunna logga in på datorn och köpa saker i kafeterien och sådär. Jag tror att någon gick till domstol med det här och de sa att Men, okej, här går ändå gränsen. För vad man får göra med sina anställda. Men det är helt klart. Men Problemet med de där är ju att de är, det, jag väntar på att det ska komma något bättre sånt där som så är enklare, som man kan göra fler saker i som kanske har uppkoppling och såna här grejer.
1: Just det, för var, visst fanns det ett SJ-chip ett tag också?
0: Vet faktiskt inte. Det låter ju spännande. Men jag vill jag, menas
1: att en kamrat som är konduktör har berättat för oss att, att och de fungerade väldigt dåligt. Så att det är liksom ett, ett generellt plankningstips. Konduktörerna fick veta att de gånger det händer att någon bara sträcker fram armen. Och ingenting händer när du blippar. Bara låt det passera för att det är de här nya chippen som är.
0: Ja men det låter ju, det låter ju så. Där finns det ju möjligheter. Jag menar det, det måste man ju kunna programmera på alla möjliga sätt. Jag har hudkräm på mig idag så kan jag få gå för färre.
1: Du har skrivit en text om cybernetik.
0: Ja, jag, jag har läst en del böcker som har varit. Jag ska inte säga, de, de är jättebra men väldigt filosofiska och jag kan inte tillräckligt mycket om filosofi så att jag missar säkert en massa poänger men jag tycker att de var väldigt intressanta men jag letade efter någonting mer konkret. Jag läste bland annat den här gamla till kunst, den här symenetikens hypotes och den nya boken från poddkollektivet Acid Horizon som heter anti -Oculus. Som både handlar om något cybernetik och är väldigt ja, men filosofiska, väldigt bra men, men det finns inte så mycket så konkreta exempel på vad den här cybernetiken är för någonting. Därför blev jag jätteglad över Justin Jokes bok Revolutionary Mathematics där han går igenom massa fall som, som jag skulle klassa som cybernetik som är väldigt konkreta. Det jag bland annat stötte på för första gången och det, jag förstår inte hur jag har missat det här, eh, manipulationsanordningar. Mycket spännande detalj.
1: Jag hade också missat, för du, du skriver om två exempel. Exakt. Uber och Volkswagen och jag hade Exakt. missat båda.
0: Ja, alltså jag förstod att Volkswagen hade, var, de var med i en, den här dieselskandalen där de, de blev påkomna med att fuska med, med så här uppgifter om prestanda och utsläpp och sådär, sina bilar. Men jag, jag trodde ju, jag har inte insatt i det här alls, jag, jag inbildade mig att det var något väldigt simpelt, att de typ hade ljugit i något formulär eller liknande. Men det här var alltså ett oerhört avancerat program som fanns i bilen, som gissade när någon tjänsteman eh, testade bilen. Bland annat så hur den kördes, hur, eh, en sak som tydligen var viktig var hur eh, förarställningen... Att de här tjänstemännen satt i en viss position när de körde. Och klart, fråga mig inte hur, hur men, men det var en av de sakerna som det här programmet kollade efter. Och så fort de misstänkte att nu håller bilen på att bli testad så slog motorn om och blev mer så här, miljövänlig. Sänkte lite prestandan men också utsläppen så att de låg inom gränsen för det här. Och det här är ju liksom oerhört sofistikerat fusk. Och jag blev både så här, förfärad och lite, lite glad över att få den här informationen. Uber gjorde ju någonting liknande att de, de hade ett program eller ett system som de kallade greyball, så gråboll. Där de, de har ju inte fått bedriva verksamhet hur som helst på vissa ställen och ibland har de inte fått göra det alls. Vilket de har struntat i och istället använt det här gråbollprogrammet. Så det är alltså ett program som, som räknar ut när en tjänsteman som ska kontrollera dem loggar in på Uber. Så hamnar de inte på riktiga Uber utan ett liksom låtsas Uber där det finns låtsasbilar. Och för att gissa vilka det är som ska gråbollas så använder de dels alltså kreditkortsinformation. Alltså uppgifterna folk använde när de eh, loggar in och skaffade konto på appen. Men också att de följde folk i sociala medier och liknande. Kollade var de bodde och allt möjligt sånt. Och sen när det var så här, ja, men det här kan mycket väl vara en, en tjänsteman. Då hamnar man i det här gråbollprogrammet.
1: I spök Uber. I spök-Uber. Med exakt Uber. kopia men du får Uber. aldrig någon bil.
0: Exakt. Ibland så lyckades de här människorna ändå få tag på bilar men då var det mer så här neka. Då fick föraren såhär direkta order att så här, den här personen får du inte köra någonstans.
1: Vilket företag tror ni är mest
3: sannolika och gråbolla er? Jag vet ju att jag lever på gråbollstinder. Det måste vara så. Det finns ingen möjlighet att det skulle.
0: <laughs> tinder är ju definitivt troligtvis. <laughs> jag tänker att så här, staten gråbollar. Alla möjliga. Man blir gråbollad hela tiden. Jag tänker att det kan vara till och med så att vi lever i någon så vi har blivit gråbollade och lever i, ja nu kommer ju The Matrix-referensen in hela tiden, men att vi lever i en liksom där vi har, vi lever i liksom spök i samhället där vi har blivit gråbollade och tror att vi spelar in en podd just nu. Jag misstänker att det kan vara så.
3: Det, och det, det hemska är ju att vi lever ju inte, alltså vi lever i varsin grå liten boll. Och så bara studsar dem mot varandra. Och ibland ser det som att våra gråa bollar möts. Man lägger en hand på varsin sida och försöker tränga igenom. Precis. Men det går inte.
0: Våra fyra program har sammanstrålat här idag. För att göra en podd. Som kommer att vara olika i våra olika spökvärdar.
1: Jag tror Ryan blir gråbollad av alla sina saker. Nycklar, blåbåk, kort. Ja.
2: <laughs>
1: Konstant byter de plats och försvinner i tomma intet.
2: Det är bara ett eteralt skimmar alla mina ägodelar som... Så man försöker ta på dem så är de borta.
0: Det låter ju helt klart som en sån, sån grej. Men om vi ska vara helt allvarliga så är till exempel någonting som jag funderar på i betalningsanmärkningar är ju ett sätt att gråbolla människor. Att de överhuvudtaget är, är tillåtna är ju ett äh, mysterium. För det är ju, många tror ju att det är kronofogden som, som äh, driver det här systemet. Men det är ju liksom en helt privat form av, av rättsskipning. Och det är ju ett sätt att gråbolla människor från att kunna ta lån och köpa saker på kredit eller någonting. Man, man det dyker upp en varning i systemet att den här personen är inte kreditvärdig. Den kommer inte betala tillbaka. Låt inte personer köpa tv på avbetalning. För att det...
2: Då kan man ju prata kanske om vård som gråbollning också. Alltså där man ser där man har journaler eller sjukdomshistorik vad det nu kan vara. Att alla verksamheter försöker skydda sig själva från patienter som enligt något kriterier inte passar in att söka vård där, om det är exempelvis primärvården eller eh, psykiatrin eller socialen. Och om man då på något sätt har egenskaper, alltså vilken egenskap som helst som gör att man inte kan söka den vård man vill inom just den verksamheten om det är nu är primärvården, så kommer de försöka att eh, hindra en från att göra det. Det här är psykiatrin, det här är socialen istället. Det här är ingenting som vi kan ta hand om.
0: Absolut, och, och jag menar det finns ju det finns ju massa exempel både bra och dåliga på det här, men det där är ju helt klart ett sånt. Jag menar försäkringsbolag har väl någon liknande system för att räkna ut hur, vilka, vilken typ av försäkringar man, man kan få teckna och, och vad de kommer att kosta framförallt kanske. Att det här är någon riskperson som har gjort det här och det här tidigare och det är liksom sannolikt att det kommer att hända igen. Visst teckna en försäkring, men den kommer att bli dyrare.
2: Just det, för de har ju spökdoktorer. Sådana såna doktorer som sitter bakom eh, handläggaren på Försäkringskassan och läser samma, eh, samma journaler, samma sjukdomsbeskrivning som läkaren till en... En Ja men precis som en riktig doktor har skrivit.
0: Nej men exakt och jag tror att det här är ju bra saker. Ibland tänker jag att sjukvården har nytta av det här att kunna skicka folk till, till liksom rätt platser. Men jag tänker att så här, den stora faran blir när myndigheter och institutioner får samköra sina register på olika sätt. Och det kommer ju fler och fler politiska förslag som ja men nu ska den här myndigheten få samköra sina register med den här myndigheten. Och som vanligt... Eh, de som har rent mjöl påsen behöver inte frukta någonting. Men jag tänker att det här är ju liksom den perfekta myllan för olika typer av gråbollningar som kanske inte kommer att vara så trevliga. Om, om skattemyndigheten och, och sjukvården och polisen och några till instanser samkör sina register så kan det bli ganska obehagligt.
2: Precis, ett brottsregisterutdrag om man ska söka sjukpenning. Så först får man skriva till polisen i Kiruna och be om en fysisk kopia som man kan skicka till Försäkringskassan.
3: Ja, för det är ju inte så att när jag hör det här att jag tänker aha, okej, men då kommer ju saker och ting effektiviseras och allt kommer gå smidigare och olika myndighetskontakter utan istället så föns det ju som att mekanismerna på statens olika myndigheter kommer bli ännu dunklare och mer svårgenomträngliga och man kommer det kommer bli ännu mer av liksom en, man kommer bli gråbollad av en svart låda liksom, där man inte har någon möjlighet att få någon slags insyn eller förståelse i hur liksom processerna går till.
0: Ja men absolut och jag menar de blir säkert också effektivare fast på ett väldigt dåligt sätt och sen är det ju precis som du säger, det kanske inte ens är människor som gör de här kopplingarna längre utan någon svart låda någonstans som har liksom ja, men när de här tre parametrarna är, är uppfyllda så blir personen av med sitt medborgarskap eller vad det nu kan vara.
1: Och då kanske det inte krävs att du har ett brottsregister eller att du har en, någonting i din journal utan det kanske räcker att algoritmen upptäcker att du beter dig så som människor som generellt är dömda för brott eller har bokstavskombinationer i sin journal gör.
0: Ja men absolut och det är ju, menar, det kommer ju den typen av förslag också att man ska kunna visitera folk helt utan brottsmisstanke och, och liknande. Och varför inte registrera folk helt utan brottsmisstanke och så vidare. Polisen har ju redan ett spaningsregister som är väldigt så här, hemligt och, och, och som jag tänker att det hade ju inte varit så jävla roligt om, om det samkördes med. Där det alltså kan vara folk som, som faktiskt inte har begått några brott men, men umgås med fel typer av människor som hamnar. Och det är kanske inte så jävla kul om man söker jobb någonstans och så bara, ja nej men här dök upp en varningsflagga för, av någon anledning. För att vi har börjat samköra våra register med eh, polisens.
2: Ja, och jag tänker att det som du beskriver med att upptäcka for, att, liksom hur folk eh, är personlighetsmässigt eller så, det gör man ju väldigt idag med eh, personlighetstest. Man kan inte läsa ut vad någon person är, ifall en person är en röd, grön eller gul person, eller om personen är en sån, vad heter det, MPF, BGB, alltså sån kombination, men det man kan göra är ju att se om personer kan ha anlag för någon slags form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och gråbolla ut dem från ansökningen eh, genom personlighetstest.
0: Ja men absolut en, en av böckerna som jag tipsar om där Virginia Eubanks bok som heter Atomai Atomating Inequality tror jag något liknande. Hon beskriver en massa sådana konkreta fall i USA där det är det finns ett helt annat system för hur man får samköra register och liknande. Och visa just hur särskilt fattiga människor och särskilt olika grupper av fattiga övervakas och registreras på olika sätt. Och sen används den här informationen till allt möjligt från att så här flagga för att de här barnen kommer säkert att råka illa ut. Vi kanske ska omhändertaga dem i förebyggande syfte och allt möjligt sånt. Och att man hamnar i någon sorts loop, någon sån ond cirkel att man blir... Märkt av en myndighet och sen först över till någon annan och sen liksom kommer man inte ut därifrån utan att det leder till att fattiga blir ännu fattigare för att de registreras någonstans som så fattiga, opolitliga, arbetsskygga eller dåliga föräldrar vad det nu kan vara.
1: En av frågorna som du ställer dig i texten är, efter de här exemplen Uber och Volkswagen, är, kan man tala om stora cybernetiska system och lever vi...
2: Vad är cyber jag, jag tänker på cyborg, men det kanske är för att det låter som cyborgs alltså bara, ja.
0: det, det är är precis samma ord. Det, det kommer ju från äh, grekiska alltså. det betyder cybernetik betyder någon styrsystem eller liknande rorsman bokstavligt tror jag. så det, det är egentligen samma äh, cyborg är ju en förkortning av cybernetisk organism det, det är liksom en, en styrd äh, styrd varelse på något vis. Man använder det för att beskriva kommunikation i, i större system att hur man arbetar med signaler som ger en viss typ av ganska begränsat antal typer av respons. Eh, Anti-Oculus-boken jämför hela, systemet med, hela samhället med en vattenkokare där det finns olika system för att eh, tala om när nu har det kokat över, då stänger vi av. Och så låter man lite ånga pisa ut hela tiden så exploderar inte vattenkokaren. Och det, är, det, det beskriver Det som ett litet subinetiskt system. Det skickar en signal att så här, nu är det dags att koka upp vattnet. Och, och sen kommer en ny signal som eh, säger till att nu stänger vi av. Och så släpper vi ut den här ångan i form av i ett samhälle i form av protester och missnöjen och liknande på, på lite så lagom nivå så att den inte exploderar. Det måste pysa ut men inte för mycket. Jag ska ju föreställa i alla fall medieforskare och inom medieforskningen har sådana cybernetiska teorier avfärdat sig i ganska stor utsträckning för att de är just ganska statiska. Att det är en signal kan ge två, tre kanske typer av respons och effekter. Medan kommunikation inom till exempel media är, är, anses vara mer komplicerad. Att det, det handlar om att människor tolkar olika budskap och, och håller inte med eller... Håller med delvis och kommunikationen sker alltid i ett sammanhang som påverkar och så vidare. Så att jag har inte varit jätteintresserad av cybernetiska teorier innan. Men just med de här, den här teknologin som jag använder, de här klockan till exempel. så Den är ju inte medveten och, och den påverkas inte av sitt sammanhang på samma sätt som till exempel om jag läser en, en tidningstext så tolkar jag den och... och Sätter den i ett sammanhang och, och sådana här saker, den får en viss eh, respons av mig. Men när jag bara skickar iväg min kaloriförbrukning med klockan, så är det ju liksom ingenting. Det är ju ingenting som jag tolkar eller någonting sånt. Så jag tror att för den här, den här typen av teknologi som jag fascineras av, är eh, cybernetiska teorier kanske intressanta igen. Till exempel, till kun menar ju att, liksom, att vi. vi vi behöver inget samhälle längre. Samhället kommer upphöra, existera. Det kommer bara finnas massa cybernetiska kontrollmekanismer. Att de har liksom ersatt reklam och polisen och allt möjligt annat som, som disciplinerade människor förut. Och... Eh, jag tänker att det kanske är på den vägen vi är på väg mot att man blir just styrd av sådana här, man blir gråbollad på olika sätt av, av systemet då, och man har egentligen ingen större kontroll över det. Man har egentligen ingen, väldigt få möjligheter att göra motstånd mot det här och att det är, det är ett stort system som, som registrerar och styr och... Och gör det genom att tolka olika signaler som vi medvetet eller omedvetet sänder ut. Alltså vår sociala mediehistorik, korsat med vår kredithistoria, korsat med vår kaloriförbrukning för dagen.
2: Om man har då ett, ett cybernetiskt system och man har vattenkokaren som exempel och sånt. Så algoritmer är ett verktyg som används inom cybernetiska system för att automatisera en process av till exempel att exponera en för saker. Eller...
0: Absolut, eh, fråga mig inte hur det fungerar, jag kan absolut <laughs> ingenting om, om matematik men, men mycket okay. av det här är ju automatiserat vilket är både en kanske en bra och en dålig nyhet för att eh, dels så går det att kanske påverka men det är också så att det är just som den här svarta lådan vi var inne på förut att det är det är liksom inga, ibland inga människor inblandade, däremot är människor inblandade när de matar in all den här datan. Det kan vara data som har matats in av till exempel olika myndigheter och som sedan tolkas av maskiner. Och den här datan är i oftast, är särskilt fascinerande om man läser Virginia Eubanks bok, att det är, den är ju ofta så här rasistisk, fördomsfull och liksom problematisk på alla möjliga sätt. Det matas in i ett system där sen algoritmer avgör om man typ får köpa en tv på avbetalning eller inte eller om man kan bli sjukskriven och hur länge om man får teckna försäkringar om man är lämplig för vissa jobb och liknande.
3: Och sen pekar skyldig myndighet tillbaka mot systemet och säger att ja, det är bara ett helt objektivt system. Absolut. Det har inte blivit utsatt för någon slags rasism här. Det, är, det är bara så att... Den svarta lådan är inte rasist. Nej, precis. Det kan ju inte ska, vara. Det är ju bara en maskin. Det gå till, liksom. Ja, precis. Ja nej, visst. Det är ju paranoia.
0: Ja. Och som vanligt det här, alltså rent mjöl på sen. då behöver du inte frukta det här på något vis.
2: Det är intressant, för vi pratade med Viktor Pressfelt igår om eh, nyliberalism. Och eh, de, har ju den här, de har ju en fundamental ontologisk teori om... Hur människa, alltså hur människan är i världen. Och det är ju att vi är varelser. Som skickar ut signaler av... Våra främsta egenskap är konsumtion. Alltså en efterfrågan. Men vi är ju inte det egentligen. Vi är ju mycket mer komplicerade. Men det man ser nu är ju att man gör en slags form av vad heter det, ascension. En upphöjning av människan. Eftersom vi inte är den nyliberala varelsen. Så skapar de den nyliberala varelsen med teknik. Som de antingen opererar in i oss. Vi blir liksom Milton Friedmans subjekt. Liksom.
0: Dra på kranen tanka människor helt eh, mot eller utan att de ens vet om det på konsumtionsvilja.
2: Och det är så jävla trist för att den coola vägen att gå är ju att ge oss typ sådana gräshoppsben som gör att vi kan hoppa över byggnader eller sådana gigantiska metallarmar så att vi kan slå igenom väggar. Men de väljer verkligen den tråkigaste typen av liksom, eh, nu, nu är jag väl inne på är, så här, kroppsmodifikationer, men det är väl ett chip också på sätt och vis. Alltså för att de skickar ut signaler som på något sätt ska vara en tolkning av våran vilja som sen kan användas i systemen.
0: Ja, Det är nog inte fantasin som styr utan såna helt andra liksom, mycket dystrare grejer. Men, men där tänker jag också att okej, okay, om vi nu har det här systemet som är tråkigt. Vi får inga, inga robotben eller någonting kul alls utan vi bara tankas på, på liksom, data om våra kroppar och... och vad vi gillar att handla och sådär. Men alltså, hur gör man motstånd i det här systemet? Och där eh, tror jag inte att det här hibernera är vägen framåt. För jag är osäker på om det ens går. Men jag ber väl lite sådär. Manipulationsanordningar. Kan man använda det för att liksom lura systemet på olika sätt? Kan man istället för att hela tiden bli liksom, dra mitlotten i det här. Kan vi, kan vi konstruera egna manipulationsanordningar och? Vad skulle de manipulera? Hur skulle de se ut? Jag har inget. Jag hade hoppats att ni skulle bara ja, men jag har tänkt på det här och har en bra idé.
1: Nej, jag tror inte att jag har det. Det är en väldigt bra fråga för jag, Acid Horizon. Acid Horizon. Just det, för dem, motståndsstrategin som de föreslår är ju Flykt, eller hur?
0: Ja, men precis, eller åtminstone anonymitet. Att man, man liksom inte låter sig kategoriseras eller registreras på olika sätt. Vilket är, det är lite åt hibernera hållet. Att det är så här, man, man gör ett sorts passivt undflyende motstånd.
2: Det är att flytta ut på landet och bli självförsörjande.
0: Ja, men jag tänker att Una-bombaren var anonym väldigt länge i alla fall. Och så kanske man inte. Jag kommer ihåg att jag en gång sa till en kompis att äh, fan, jag har lust att bara göra en UNO bombaren och flytta ut i, i en, en koja i skogen, varpå han sa det är bara du
1: som kommer tycka det är tråkigt äh, det är inte sant, hade vi fått komma ut en gång om året fortfarande ja,
0: det enda kontakten med för, förmedla med varor, genom podden kom intär. det är enda kontakten med, med samhället ja
1: vi är ju greyballade så att det Jo, ja, men för, för jag, lite grann kunde jag känna så. Nu, det finns viss åldersspridning här i rummet, men för, för mig, för min generation, så är det too little too late. Eller jag har ju matat systemet med all information om mig i hela mitt liv. Jag kan inte dra mig undan. Jag skulle kunna flytta ut i skogen, men informationen om vem jag är, den har jag tacksamt spridit i, i cyberrymden och till berörda myndigheter.
0: Nu kommer det dessutom vara borta två år, då kommer de se, okej okay, va, du har inte handlat, du har inte köpt någonting med ditt kreditkort på två år, har du suttit inne kommer ju vara liksom slutsatsen, den, den svarta lådan drar om dina förehavanden på... Så att, ja, alltså det är svårt det där, men det är väl en, jag vet ingenting om terrorism, men det är väl en, så här, en strategi folk har att de slutar vara digitala att de blir helt analoga istället och börjar använda allt möjligt från kurirer till brevduvor för att just, det de är för övermäktig motståndare, de är för övervakade mot, fienden har för stora resurser när det gäller den digitala världen, men, men där tänker jag så här, men låt oss träda in i den här världen och starta skapa manipulationsanordningar så att istället för att äh, min till exempel arbetsgivare ser mig och kan gråbolla mig så gråbollar jag min arbetsgivare så att de får se en spökversion av mig som är sjukt produktiv och bara vad duktig du har varit på jobbet idag äh, så har jag gjort någonting har jag hibernerat under tiden.
3: Jag, jag tänker till exempel på äh, äh, människor som lever mm. i pappers alltså, ja, under jord liksom papperslösa det finns ju en, en hyfsat stor liksom sån grupp i svenska större städer eh, och då misstänker jag att det, det är ju den gruppen som behöver hantera det här mest eller som, där den här problematiken blir mest akut, liksom. hur, hur, hur fixar jag vård, om jag blir sjuk hur, eh, hur hanterar jag olika, liksom, så här, om jag behöver fixa ett körkort och sådana saker då, då, då stöter de ju ihop eller de stångas med det här systemet hela tiden de måste undvika det och sådär och jag antar att det finns en, en, en rik flora av motståndsstrategier liksom, där. Det är bara det att det ligger ju liksom i deras intresse att de strategierna inte är välkända. Ja, äh, därför att Så fort de blir det, om det hade suttit äh, någon gackla schumme i en, äh, i en podcast och liksom berättat om hur man hackar ett, <här> ett bankkort eller vad det nu eller hur man fixar det utan att, eller du vet så, hur, man, hur man löser kryptovaluta för att kunna. Jag vet inte, så finns det den här körskolan i Frölunda som man kan som få ett körerskort. bitcoins. Ja men exakt, Ärenda, precis. Kanske, ja. Då, så det är kanske inte så konstigt att vi inte sitter på jättemycket sådana liksom, tips och tricks. Vi kanske inte borde göra det. Kanske om vi hade gjort det borde vi inte ens berättat om det. Liksom. Det blir väl liksom, man får ju mixa och matcha lite antar jag. Du får både ha så här, inte finnas på Facebook. Och, men samtidigt, jag vet inte, använda, använda bitcoin för att göra så här, transaktioner. Ja men precis för, för de här människorna
0: är det ju livsnödvändighet att då och då komma i kontakt med systemet för att man kan bli sjuk eller behöva stöd eller hjälp på olika sätt. För, för mig är det mer liksom en någon sorts lyxig hobby att jag provar grejer från ett helt annat håll utan att egentligen ha det här beho annat behov än att jag är nyfiken. Så det, det, dels finns ju den skillnaden precis som den här författaren till som vars namn jag aldrig kan uh, uttala som uh, sysslag med att hibernera. Det är ju, kan ju hon göra, den, hur, karaktären i hennes bok är ju nästan ekonomiskt oberoende så hon kan ju vara liksom improduktiv. Uh, för, för andra människor så är ju det här bara liksom uh, kanske till och med troligtvis provocerande att så här, ah, men... Jag ska försöka ducka systemet medan de måste komma i kontakt med systemet för att de är sjuka eller eh, väldigt få människor kan hibernera eh, för att de, eh, man är tvungen att gå till jobbet. Det är liksom själva idén med kapitalismen är att tvinga att folk inte ska ha några andra alternativ, att man inte ska kunna hibernera. Så att det är ju två, två helt olika världar egentligen. Men jag tänker ändå att det borde finnas, om inte annat för att lära sig hur systemet fungerar, att veta, så här, förstå, nu har jag blivit gråbollad här. Jag förstår hur det här funkar och kanske kan åtminstone parera det här lite grann. Vi kanske inte kommer så långt till effektiva manipulationsanordningar eller jag hoppas att det finns de som har kommit jättelångt med det här och använder det på, på väldigt bra sätt. Men även om vi inte kommer hela vägen så kanske vi kommer att kunna förstå, Så nu har jag blivit gråbollad, vad kan jag göra då?
1: Frågan är om det inte vore bättre för dig Gaspar att ha, liksom ett, att ha en spökpersonlighet online. Alltså på något sätt ett Facebook-konto som bara följer Eurovision och som bara är så. Gillar du ragmunk med fläsk? Gilla och dela. Och så har du kommenterat en sån smiley.
3: En helt reko typ. En generisk liksom, e-persona.
0: nu är vi återigen inne på Tinder märker jag att det är, liksom, det är inte så det funkar. Att man ger en helt annan bild av sig själv som inte kanske är helt förankrad.
1: Har någon av er läst, jag tror att den heter De bortglömda drömmarnas ö jag tror att det är att betrakta som en japansk klassiker Och de säger inte så mycket om Vad för teknik som ligger bakom plotten Men, men eh, premissen är att det är en ö En, en isolerad plats Och eh, makten Förbjuder föremål Och det börjar med politiskt laddade föremål Och sånt där som blir förbjudna Beslagtagna och sen också som någon typ av Magi eller så här kollektiv överenskommelse Också bortglömda Ingen minns dem längre. Och det är förstås, man kan leva med det till en början. Man kan hitta strategier för att komma runt att man inte längre minns X eller Y. Tills fåglarna i skynt försvinner och ingen längre kommer ihåg dem. Och till slut så börjar också kroppsdelar att försvinna och
3: glömmas bort. Jag tänkte, för jag tänkte på det vi talar om nu. Att det är, just nu i samhället så är det ju en grupp, eller är det vissa grupper som är akut utsatta för den här, liksom, det här kontrollnätet. Men det är ju, vi lever ju i en, ett tidvarv där. Liksom, Samhället blir auktoritärare i en rasande takt Och det är klart att vi måste förstå de mekanismerna genom vilket det sker Därför att det kanske inte nödvändigtvis blir genom liksom blankpolerade ridstövlar upp och ner för gatorna Utan det finns ju andra, andra sätt att det här kan tas ut också
0: Registrering av, av människor av alla möjliga olika skäl tror jag blir vanligare och också som vi varit inne på tidigare att flera myndigheter och kanske andra organisationer har möjlighet att få tillgång till varandras register. Jag menar hur länge dröjer det innan man till exempel blir märkt för sin religiösa tillhörighet eller politiska uppfattning och liknande. Men det här förekommer ju, alltså folk har ju i Sverige varit registrerade som exempelvis kommunister och, och, och sånt historiskt också. Men det, det är någonting som jag eh, misstänker kommer att eh, komma tillbaka.
2: Alltså det låter ju som att motståndet mot det här inte ska ske inom. Jag menar inte att det ska vara en flykt, men bara alltså en vanlig fucking jävla politisk kamp av att jag menar, försöka organisera kring frågor där man märker att, att man försöker automatisera processer. För att det har ju varit diskussioner till exempel om sådana saker som att arbetsköpare begär ut belastningsregister för att söka jobb. Det har varit frågor om personlighetstest. Och, och det här är ju
1: på Slentrian nu. Alltså nu behöver du inte begära ut ett utdrag längre. Nu kan du ju, vad heter det, på någon av de tjej, mer eller mindre shady i hemsidorna där det står listat redan. Uh, Ryan dömd för brott. Vill du se vad du betalar 19 kronor?
2: Sättet att undkomma det kanske inte ska vara att försöka dölja sin information och leva ett parallellt uh, gilla fläsk och liv och sen uh, uh, liksom, sp sp springa runt och kasta gatsten på... Uh, Liksom demonstrationer utan att helt enkelt. Bara försöka bemöta alla de här jävla. För att det sker. De här besluten sker ju någonstans också. Ja men och precis.
0: Och så det där tror jag är första steg. Att man verkligen sätter sig in i, i hur det här fungerar. Och inser att, det, att de här systemen också hänger ihop. Men annars tycker jag att så här. Eh, tyvärr är ju frånvaron av motstånd. Påfallande. Jag tänker att eh, just det här som vi var inne på tidigare. Med betalningsanmärkningar. Varför har liksom ingen protesterat mot det här. Det är ju egentligen någon sorts privat brottsregister. Hur kan det här vara tillåtet? Varför är det ingen som säger ifrån?
3: Men, men det är intressanta för att om man tänker i ett tidigare samhälle så bygger man bygger makten pyramider, tempel. Man har låter mäktiga armer paradera upp och ner för liksom huvudstädernas gator. Och det är så man skapar den här... Liksom, Känslan av maktlöshet hos populationen genom att visa så här mycket makt har vi. Liksom, hur skulle du, lille lilla du, kunna sätta dig upp mot ett system som bygger en så här stor jävla pyramid? Du är ingenting. Det finns ingen möjlighet för dig att liksom påverka det här. I ett i som vi lever nu så är det ju snarare, snarare än att bygga sådana här gigantiska monument. Så är det ju mer som att det är liksom själva systemets komplex, komplexitet som är det som, som skrämmer och gör det... Som mystifierade till en sån grad att det känns omöjligt att göra motstånd. Men det är klart att på samma sätt som att under medeltiden satt en fetlagd eh, härtig eh, och, och öste i sig vin och så, tog beslut som, som påverkade bönders liv så sitter det ju en fetlagd byråkrat och tar beslut. Och den personen kan man komma åt. Liksom. Den personen kan gå att påverka genom, eh, genom politiska handlingar. Liksom politisk handling.
2: Kontrollmekanismerna eller cybernetiska systemen de dyker ju inte heller upp som färdiga produkter utan det är någonting som utvecklas organiskt när det används också, en eh, iro. Eh, nu pratar vi kanske om personlig information om folk men i början var det ju liksom telefonnummer. Nu är det adress, telefonnummer, årsinkomst, medelårsinkomst på grannar.
0: Vill du skicka blommoknappen?
2: Ja, men vill du skicka blommoknappen? Och, knappen? och eh, medan de här systemen utvecklas så upptäcker ju också folk hur, eh, hur otäcka de är. Och reagerar emot det. Nu har vi ju Lexbase, läste jag ju häromdagen till exempel. Det är väl den sidan där man kan beställa domar. Att det ska fattas beslut om det ens får existera, får fortsätta existera. För att man ser att det här är väldigt integritetskränkande till exempel. Men när det kom upp så kanske folk tänkte, ja men det är en skitbra idé. Hur ska folk kunna missbruka det här?
0: Jag tror att en grej som Justin Juk skriver ganska mycket om i Revolutionary Mathematics är att de här systemen oftast presenteras som så här självklara naturliga, ofarliga att det är liksom, och jag tror att visst LexSpace är väl undantaget där som, som några i alla fall kan tycka att okej okay, är det här verkligen så bra men till exempel Eniro vilka har problem med Eniro alltså i, i, troligtvis inte alls lika många och det är väl också faran med det här att hela det här systemet presenteras visserligen som stort och, och, och liksom svår överskådligt men också som någonting helt naturligt och att det är det som är, liksom, man bara accepterar det för att ja, men det är som det ska vara.
2: Jag har det. Nu, jag har det. Jag vet hur vi är det här nu. Nu kommer det. Ja, kolla här. Är mycket spänd på det här. Ganska nyligen, jag skulle säga ett par månader sedan, så kom det upp att personer från övre medelklassen upplevde väldigt stark paranoia av att årsinkomst, ja, men att det fanns tillgängligt på internet... Detta förmodligen i spår av tidningarnas rapportering kring att eh, ja men, rika gubbar blev rånade av 15-åringar på Djursholm på sina klockor och så. Så nu så förs det i alla fall en diskussion om att den här informationen ska tas bort. Och det som utlöste, man kan ju säga att det är bara en mäktig grupp i samhället, det är klart att de får sin vilja igenom, men det är det inte. Det är de som rånar de rika som orsakar den här förändringen. Så det kanske bara handlar om att skapa extrem osäkerhet genom de här kontrollmekanismerna.
0: Ja men precis, men problemet där är att då försvinner informationen kanske för oss vanliga människor. Den är inte sökbar längre men myndigheter eh, kommer ju fortfarande ha kvar den. Så det som händer är att offentligheten blir mindre, att man till exempel inte vet vem som känner vem som var och, och kan föra statistik över inkomstskillnader och sånt där som, som fortfarande kan vara väldigt användbart. Men jag tänker hela den här grejen om motstånd handlar just om den här klassiska frågan för arbetarrörelsen. Om man ska liksom göra motstånd inom eller om man ska fly. Det här Exiros-tanken som, som jag tycker, eh, jag tolkar anti till exempel, Acid Horizon. Att de eh, menar att det är liksom någon sorts väg framåt, det här anonyma, att man duckar systemet på det sättet. Medan en manipulationsanordning skulle vara att liksom göra motstånd inom systemet. Så jag tror att det, man får ställa sig den frågan som arbetarrörelsen gör i liksom, alltid, då alltid har gjort så här: göra motstånd inom eller, eller försöka fly från systemet.
1: Kan man förvänta sig solidaritet ifrån dem? av Vad är motsatsen till greybollade då? De whiteballade?
0: Alltså jag tänker att sen, någonting som man kanske skulle göra det är att flöda över systemet med information. Att liksom ha för mycket information om sig själv att den till slut blir så meningslös. Vi har ju den diskussionen ganska mycket när det gäller AI på universitetet. Att så här, det är allt från att folk tänker att nu blir vi arbetslösa allihopa för att... Kunskap i är liksom någonting man bara kan få genom att fråga en AI och studenter kommer aldrig mer läsa böcker utan de kommer fråga chat-GPT om liksom svar på frågor och sådär. Och i början var de här AI-texterna väldigt så här man kunde liksom skapa mer eller mindre akademiska texter för att AI letade reda på en riktig akademisk text och kopierade den. Men ju fler sådana här kopior det finns i större utsträckning kopierar de varandra. Så det blir någon sorts inflation som kommer längre och längre bort från någon sorts riktig text om man ska kalla den så. Och jag tänker att det där skulle ju också kunna vara någon sorts uh, väg utåt att skapa någon sorts informationsinflation. Att det finns liksom för mycket, alltså att det inte går att gråbolla någon för det är för mycket och för motstridig
1: information. Och om vi alla är greyballade då är ju ingen greyballad ja men precis så
0: att det, det, det kanske är, är snarare en sån... då har vi så här tre motståndsstrategier. att vara anonyma fly på olika sätt att skapa liksom egna, eh, egna spökvärda med manipulationsanordningar eller
1: flöda över systemet. Och så samtidigt så gör vi oss totalt irrationella genom att pendla mellan de tre hela tiden.
0: Ja men precis, helt värdelösa som konsumenter för att man vet inte vilken typ av re re reklam man ska skicka till den här personen. Jag kan köpa vad som helst, när som
1: helst, hur som helst. <laughs> eller ingenting, någonsin. Nej, precis. Det,
0: man vet inte.
1: Oj, det är många algoritmer som kommer, många röda lampor som börjar blinka ifall du, Gaspar, börjar gå runt i Nordstan
3: bara utan att köpa någonting. Där mm. ska jag inte befinna mig för länge. I spök Nordstan. Du nämnde, du läste en, en bok som är skriven av, och det här är ju ett svårt namn, testa Morsfegg, tror jag. Eller? Exakt, ja. Ja,
0: jag vet inte heller hur man uttalar det, men det, det är hon som sysslar med hibernering. Hennes mål är att liksom, typ sova bort ett år, gå i ide ett år. Och egentligen, alltså det är ju, hon kan ju göra det för att hon har eh, ganska gott om pengar. Hon lever på bland annat hyra från sina döda föräldrars hus som en hyr ut och lite sådana här saker. Eh, men jag tycker ändå boken är liksom, det, det, det är, är väldigt roligt skriven och eh, man kan liksom, det är en rolig karaktär. Men jag har, jag har mest använt den för att jag är intresserad av så här möjligheten till hibernering. Kan man göra det här? Och i sådana fall, vad innebär det? Innebär det att man till exempel slutar producera värde? Jag tror ju tyvärr inte det men jag vill ändå utforska den uh, marken.
3: Alltså hon svälter väl sig själv mer eller mindre också och, och genomför det här ganska mycket genom att käka en otroligt potent cocktail av <laughs> tung, liksom så, tunga mediciner.
0: Ja, hon, är ju be, hon är ju behjälpt av någon så här helt omdömslös psykiatriker som, som en skriver. väldigt bra
3: karaktär också. Ja. Men jag tänker att om man, är, om man har vissa sociala liksom relationer ute i livet, sådär, då blir det ju svårt att välja den vägen, att liksom bokstavligen talat gå i det på det sättet som hon gör. Lycka till med det här projektet, det ska bli ja, men det,
0: det kommer ju, det är såklart en lyxgrej för mig också, precis som det är för henne. Jag, jag kommer ju inte, jag kommer inte lyckas på något vis, men och jag har också förutsättningar att jag kan hålla på och experimentera med sådana här saker. Men det som, det som fascinerar mig med det här är just den här externen extremen att hon försöker komma till någonting som är helt extremt att just försvinna under ett år, alltså är det möjligt och vad är motsatsen jag försöker hitta de här polerna precis som jag försöker hitta poler mellan Antiochus anonymitet och det här vi har pratat om, de här Flödena eller manipulationsanordningarna vad, vad är liksom extremerna Inom det här systemet?
3: Jag kommer att tänka på Erlen Lohe-boken Expedition L, där en av karaktärerna Försöker nå vad han kallar för K-punkten Det vill säga när han bara Han försöker se hur många timmar I sträck man kan sova Hamnar permanent i sömn, sig själv i k essentiellt Det är en liknande tanke liksom där man gör den, här, den mest extrema flykten från samhället på något sätt.
0: Det är ju faran där. Är det här en extrem flykt eller rekalibrerar han bara för att kommer han att vakna upp liksom när han har nått den k punkter och var en väldigt så här produktiv och effektiv människa? Det här kanske gör han. kanske bara så här finslipar sin varan arbetskraft.
3: Men är inte det just en del av den mystifieringen av systemet? Att man, man luras till att tro att det är så effektivt att allt man gör så tänker man alltid att systemet bara Aha, du använder den strategin. Då slipar jag mina algoritmer för att eh, liksom bemöta det. Och man, det är liksom någon, på ett sätt är det ju sofistikerat i det att det kan ja, men läsa av om någon test kör en bil. Ja, det är ju, Naturligtvis en ganska sofistikerad grej. Men det finns också massa sätt som ni ser helt dum på. Alltså, nu, nu är jag inne i ett sånt skov där jag liksom har raderat alla sociala medier. och bla bla, bla. Men, men när jag hade till exempel Instagram så slår de mig att liksom den, de förslagen jag får, det flödet, det är så trubbigt också. Liksom. Där kan du gå in i inställningar och titta själv. Vilka rubriker är jag utsatt
1: för nu? Vem är jag som person i algoritmens ögon? Nej, det fanns ut som väldigt
3: osofistikerat.
0: Det, det är ju osofistikerat än så länge. Men jag menar ju mer information eh, det här samlar in och ju mer information vi delar med oss av desto mer sofistikerat blir de. Alltså, det är, systemet är ju jättedumt än så länge. Man får ju ofta reklam för saker som eh, man precis har köpt till exempel. Varför ska vi vilja köpa det här två timmar senare igen? Det är bara en tidsfråga innan de eh, kan börja läsa av ögonrörelser eller liknande. Att man kanske upphetsas över någonting utan att man ens märker det och sen får man reklam en timme senare. Så alltså, händer
3: blir lite varmare när man håller i telefonen och rör det så okay.
0: Ja, men exakt. Någonting händer. Pulsen gick upp lite grann, pupillerna utvidgades, man började svettas lite grann. Aha, den här tröjan den slog an någonting <laughs> hos den här personen. Nu skickar vi in en, en reklam två dagar senare och man kommer liksom inte bara förstå varför, men man måste köpa den här saken.
3: Det, det, det klassiska exemplet som är en, en familj med en dotter i äldre tonåren. Och så helt plötsligt så får, får familjen hem ett sånt eh, nybliven moderpaket från Amazon vet du, med barnmat och blöjor och sånt där. Någon av föräldrarna i familjen ringer Amazon och är ganska arg och bara vad fan är det här? <laughs> det finns liksom ingen, det ingen som är gravid i det här hemmet. Och så säger de så på Amazon, ja jo, du får, med din, du får snacka med din dotter Ni borde ta ett snack med dotter
0: <laughs> om, om p-piller eller något sånt
3: Precis, för då har, de ju, liksom, då har, de, då har ju Amazon då sett i hennes sökhistorik att ah, så här söker nyblivna mödrar Och, och då är det, inte ens en, det är inte så att det liksom tingar till en signal på något Amazon-kontor Någon har tryckt på ah, skicka babypaket
0: alla som går in på en viss antal hemsidor och en viss karaktär får det här, får paketet, det här paketet. Och, automatiskt. och de har ja. rätt till nio gånger av tio. Precis. Någon gång blir det fel att ta off, sorry, men oftast inte.
3: Man tjänar på det liksom, i nio fall av tio. Och det, ja. Men det, det är verkligen så här, det är både och, det är både. vissa delar av det är väldigt sofistikerat, andra delar av det är väldigt dumt. Liksom.
0: Ja men så är det, men det här, man får ju komma ihåg att det här är som håller på, det här är ganska nytt. Det är ju som håller på att växa fram som tio år så kommer det vara betydligt mindre sofistikerat, betydligt mer sofistikerat, att det, det, det sker en progression hela tiden som går väldigt väldigt snabbt. Så ja, det är jättedumt fortfarande, men hur kommer det se ut om tio år?
3: Jag hörde också en sån det var någon annan jävla podd jag lyssnade på häromdagen, en 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 kamrat som jobbade på ett, ett sånt stort Amazon lager. Och det är liksom en gig Alltså gigantisk jävla hall som myllrar som av, av liksom lådor och kartonger och sånt där. Men alltså det, det, det som är intressant i hallen är egentligen inte det som händer på golvet utan det är högt i tak. Och sen så upp i taket så finns det vad de kallar för The Web. Vilket är ett oerhört komplext, komplext system av eh, rullande band som slussar runt varor fram och tillbaka och skickar runt det eh, in i olika... Eh, fem lastbilar Och vad man jobbar med där är att man står i lastbilen Och så skjuter The Web Ut lådor på en Som man ska packa fort som sören i bilen För det går inte riktigt att automatisera än Den perfekta packningen Eftersom lådorna är lite olika storlekar Och det ska gå jävligt snabbt Så, så kan man inte lära en robot riktigt att stacka lådorna i perfekt. Utan står så bam 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 och så skjuter den ut den. Och han beskriver liksom hur eh, Några intressanta fenomen runt det. det Ett är att det finns några av de här luckorna Som är allmänt erkända som cursed, alltså de, de, är för, de, de har en ond spirit, så de skjuter ut med, med ojämna mellanrum och, och lite för snabbt eh, och andra som är mer vänliga liksom. så det är intressant hur det mänskliga psyket samverkar med de här systemen liksom, och ger dem någon slags agens och också liksom hur, de ska ju vara helt likvärdiga, men på grund av att systemet är så komplext, och det finns så många variabler så blir det naturligtvis olika, alltså slutprodukten blir att, att de är, de olika liksom, paketkanonerna har lite olika karaktär och sen så också i ett system som ska vara så, som liksom på sätt sätter stolthet i och presentera sig själv som så rationellt och eh, utan mänskliga faktorer, så blir det också ett extremt fysiskt arbete för att man blir det ganska hög ratio av arbetsplatsskador. För de här paketen alltså bokstavligen tar det skjuts hårt så att de blir manglade på låren knäna, varderna liksom och går hem med liksom och eh, liksom brutna tår och sånt där. Därför att man blir beskjuten med varor. Liksom. Båda de två tankarna är intressanta och jag tror har någon slags giltighet när man talar om de här, här, här teman. Liksom.
0: Under arbetsintervjun där får man spela Tetris i en timme så, och vissa en viss <laughs> poäng för och, Men det är, ju det, som också, det, det är ju en av de stora poängerna med Justin Jokes bok. Att de här framstår som neutrala och så där, men de är matade med information som är allt annat än neutral. Vilket kan få just effekten att man kan uppleva som. För det mesta är de neutrala, men det finns också exempel på liksom onda maskiner, det här onda systemet som skjuter extra hårt och, och oregelbundet. Så att även, hur, de, även de mest neutrala algoritmer och, och cybernetiska system är ju matad med, med data som är eh, oftast allt annat än, än eh, neutral. Och det är det som är det, är det som är, tänker jag den stora faran här att de tar. Eh, får det matas med en massa data som är väldigt, väldigt vinklad och sen börjar den fatta liksom beslut utifrån den här datan som ingen har egentligen någon översikt eller kontroll över.
1: Nej, det, det klassiska exemplet är väl tw när Twitter testade sin AI som blev rabiat nationalsocialist på 48 timmar, alltså direkt bara. Men den matades ju också bara med Twitters innehåll.
2: Eller när någon ställer samma fråga, har Israel är rätt till frihet och har palestinier rätt till frihet och på svaret har palestinier rätt till frihet så var svaret, det här är en väldigt komplicerad fråga <laughs> och sen eh, har israeler rätt till frihet eh, alla folk har rätt till att leva fri.
0: Och det, 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 det är lite grann vi var inne på att de, de bygger ju på liksom, både i Twitter och det här fallet på, på data från, från olika människor men ju, ju mer man håller på så där desto mer börjar de kopiera data från data från data och så vidare. Så att allt, det här, allt sådana här saker förstärks ju också.
2: Det blir hjärnor i näringslösningsgrejen äh, äh, helt enkelt.
0: Precis, The Matrix. Vi är där igen. Hamnar alltid där.
3: <laughs> det är en profetisk text på många sätt. Alltså. Det det. Ja.
2: Kanske också bara är så att systemen fungerar kommer bara fungera det som för det de är gjorda för att det kommer inte gå att bygga något mer komplexare system för det kommer kollapsa. Alltså det, det inte går att förena de här olika algoritmerna.
0: Alltså det finns väl en förhoppning att allt ska krascha på olika sätt inom jag menar, allt mellan marxistiska värdeteoretiker i Hova's vittnen för det spår ju liksom undergången med jämna mellanrum. Men Det, det verkar ju liksom inte hända.
3: Så länge som jag har gjort marinerade olika apokalyptiska teorier, liksom, vare sig de är populärkulturella eller politiska. Så någonstans blir man också lite matt och bara så okej okay, men det blir kanske inte riktigt så då. Do, <laughs> Utan... De
0: lovade ju att det skulle krascha den här gången, ja, men precis. det hände
3: inte. Ja, nej exakt. Men, men... Men, men samtidigt är det ju någonting med, alltså, men det finns någonting i eh, skenande och ständigt ökande komplexitet som är intressant. Alltså det kanske inte är en kollaps vi talar om. Men, men någonstans så blir det ju... Någonstans så borde det ju finnas en punkt när det måste börja skalas av liksom. Och jag, och jag tror att mycket av den här och Mycket av de här sakerna vi talar om nu eh, är intimt kopplat till olika former av samhällelig komplexitet. Liksom. Just för att, de här, för att de här systemen ska vara, kunna vara sofistikerade så krävs det inhämtning av information från väldigt många olika håll. Och det måste samköras. Och det måste finnas alla de här olika noderna. Och alla de sakerna är liksom förutsättningen för dem är en ganska hög grad av samhällelig komplexitet.
1: Mm. En annan förutsättning är energi. Det är ju hissnande att AI genererar en sån bild. Är typ som att köra sin tvättmaskin dygnet runt i ett år. Ja men det är ju samma med, med bitcoins eh, sa de
0: ju drog. Eh, mining av bitcoins drog lika mycket ström som typ Holland och Belgien tillsammans. Så jag menar och det har vi, jag tror vi var inne på det förra gången jag var med också. Att ja, men systemet, miljö kommer krascha långt innan kapitalismen.
2: Jag tycker att det som så här utmärker kapitalismen mer än utveckling saker som alltså, om vi har vad heter det motorer och fan det är fanns stagnation att det här kanske också är piken av det, det här kanske är allt kapitalisterna behöver för att kunna maximera sin profit. Det kommer liksom att behöva utvecklas mer än så här.
3: Ja men sen eftersom det krävs evig tillväxt så tror jag inte det kan vara sant någonsin. Alltså att för att nu de, när de naturliga resurserna är förbrukade så blir det som att man jobbar liksom som fraktaler. Att då måste man gå in djupare och djupare och djupare och djupare. Och sen så måste, så måste man börja känna, kunna känna pengar på folk genom drömmar. Och sen så måste man kunna alltså, och, då, och då kräver det liksom mer och mer komplexa systemer som man reglerar eh, mindre och mindre sammanhang. Fan vilken abstrakt diskussion det här blir.
2: Jag fattar vad du menar. Men då skulle jag nog tryggt kunna säga att är det liksom den vägen går så är det ju en slags form av fraktalisering. Alltså att det går i mindre och mindre bitar Och de bitarna kommer också bli svårare och svårare att, som vi var inne på innan, få ihop för att få en övergripande bild. Alltså att en enskild bit implicerar ju egentligen ingenting sant om någonting annat.
0: Det är väl den klassiska accelerationistiska tanken också, att ämen, vi skyndar på det här så kommer det krascha. Istället för att göra motstånd så skyndar vi på alla sådana här processer. Jag har ingen aning, men det, det är intressant att tänka sig, finns det något stopp? Finns det någon slutpunkt för det här? Jag tror tyvärr inte att du gör det, men man hoppas ju.
1: Jag tänker att om allting inte har kollapsat så får vi följa upp med dig om ett år igen. Det ser jag fram emot. Ja. Vad det är för typ av
0: experiment som gäller då.
1: Jag, jag måste fråga dig också, hur är liksom stämningen i medieforskarkollektivet? Himlar de ögonen när du kommer in den 3 januari varje år och säger nu i år? Jag tror att de är lyckligt
0: ovetande
1: som
3: vad jag håller på med de flesta fall. För jag tänkte faktiskt fråga dig också, har du någon slags oro kring din arbetssituation? Att din chef kommer att vara så, men vad fan du har inte gjort någonting nu på sex veckor. Alltså, det, nej, för att jag är ju också extremt
0: dålig på att ta det lugnt. Så att det, det är nog, eh, jag tror att de är oroliga möjligtvis för att jag kommer få en hjärtinfarkt eller någonting. <laughs> Vi får se eh,
1: vad som händer om jag lyckas bli, bli eller gråbolla någon annan. Hur gör man om man vill följa din resa under tiden? Mellan poddar? Eh, ja, man kan följa min blogg. Eh, jag gör då och då eh, mer eller
0: mindre inhopp på andra sociala medier också. Men, men främst genom bloggen där jag egentligen skriver vad jag tänker och upptäcker. Och böcker jag läser som är relaterade till det här. Och...
3: Vad heter den bloggen?
0: Den heter egentligen skumrask men adressen är
1: fredrikedin.se. Jag tänker att vi länkar den och texterna vi har pratat om i avsnittsbeskrivningen. Det låter toppen. Vi säger stort tack till dig.
2: Tack så jättemycket.
1: Vi säger stort tack till Malmö. Vi säger stort tack till våra Patreons som stoppar in en liten liten slant i månaden så att vi har råd att åka hit, ta in på hotell och prata med intressanta malmöiter. Vi yes, ses som ett år helt enkelt. Det
2: gör vi. All All bra. Bra. Ciao.